0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Ľudia čakajú na špecialistu dlhé týždne. V lekárniach hľadajú predpísané lieky a do toho počúvajú, že rásochy z plánu obnovy nebudú. Témou týchto volieb určite bude aj zdravotníctvo, tak čo musíme vyriešiť najrýchlejšie? To je otázka na exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Vítajte v relácii do slova.
1: E, dobrý deň, ďakujem.
0: Pán minister, tak terajší minister zdravotníctva Michal Palkovič tvrdí, že v niektorých častiach Slovenska musíme zredukovať detské pohotovosti. On teda upozorňuje na to, že by to malo ísť dole až o tretinu, pretože nemáme dostatok pediatrov a snaží sa šetriť tých, ktorí teda aktuálne máme. Župy s tým samozrejme nesúhlasia a hovoria o tom, že by to skomplikovalo a zhoršilo zdravotnú starostlivosť, ale má ministerstvo zdravotníctva na výber? Musí zredukovať detské pohotovosti?
1: že župy je logické a že, že iné riešenie, ako redukovať v tejto chvíli, asi nie je okrem riešenia, že by sa uvolnili peniaze. Možno to by ešte motivovalo. Uh, aj keď zákonník práci a iné, iné právne normy to neumožňujú. To by možno ešte motivovalo na istú chvíľu uh, tých lekárov, aby ostali, hlavne tých, ktorí vypadávajú. Ktorí, už ich to nebaví robiť v tomto marazme a v tomto chaose. Uh, to je pravda. Druhý problém je, že čo ale sa bude diať. Uh, všeobecne uh, lekárska služba uh, prvej pomoci, to je LSPP, či už pre a dorast alebo pre dospelých nefunguje dobre. Čiastočne to má nahrádzať záchranná služba, čo je nezmysel tá je určená na niečo úplne iné. A nefunguje dlhé roky. A nefunguje preto, že nikto nepritlačil zdravotné poisťovne, lebo ani nevedel, že zdravotná starostlivosť, a určite aj na pôde tejto televízie som to opakovane hovoril, zdravotná starostlivosť sa neposkytuje 8 hodin, ale nonstop. A na to sú rôzne zákonné normy a na to bolo treba rozvíjať toto non-stop. Tým, že lekárska služba má byť riadne platená, aby bola motivačná. A nie vždy to nejako sa pribalilo k tým zmluvám, ktoré, lebo väčšinou sú súkromní lekári, mali Uzavreté, alebo majú uzavreté so zdravotnými poisťovňami. Rozumiem, prečo zdravotné poisťovnie do toho veľmi nešli, pretože nemajú dostatok peňazí. pretože napríklad okrem iného štát menej a menej hradí za svojich poisťencov. Takže tie peniaze chýbajú jednoducho v tom zdravotníctve. Takže asi rýchle iné riešenie nie je. A problém je, že sa to nedá ani inak rýchlo vyriešiť, lebo to je výchova lekárov, výchova... Tie kroky sú veľmi komplikované. Musíte zabezpečiť, aby z 800 absolventov lekárskych fakult aspoň, aspoň 700 skončilo na Slovensku. Skončí ich 100-150. Mám na stole prípad mladej lekárke, ktorá chce po škole nastúpiť a, a chce byť neurologička. A všetci plačeme, že nemáme dosť lekárov a ja mám tri odpovede z jednej z najväčších nemocnic na Slovensku, že nemáme miesto, nemáme miesto, nemáme miesto. No také nemáme miesto, nemôžeme ju vychovať. Keď ju nemôžeme vychovať, nemôže tu ostať. Keď tu nemôže ostať, bude nám chýbať. A to je dlhodobý problém, to nie je otázka posledných 5 rokov. To
0: vyzerá byť skôr začarovaný kruh. Keď ostaneme ešte pri tých pediatroch, tak problém mú. Čo istí
1: pediatri samozrejme vo všetko úplne
0: rozumiem. Tak najväčší problém je na východe, kde podľa ministra teda tie apeky ťahajú traje pediatri v dôchodkovom veku a on mal taký nápad, že by skrátil tie hodiny, počas ktorých by vlastne boli na pohotovosti o dve hodiny, čiže nie do 20. do 20. 20 a to by pomohlo, lebo to tejto téby sa vlastne nechytil žiaden poslání. Panec, ako keby to vyšumelo, už teraz parlament ani nie, čiže táto téma už je hru.
1: Povedali ste sám, sama, sú v dôchodkovom veku, no dovtedy sa chodíš v bánom povodu, až sa, kým sa nerozbije, no tak skrátim uväzok, skrátim aj peniaze, no takže povedať, dobre, toto už naozaj robiť nebudem a pôjde do dôchodku. Pomôže to? Musíme, musíme naštartovať dlhodobé riešenia. ale to nikto za 20 rokov neurobil.
0: No a aké sú tie dlhodobé riešenia? No, Lebo to, čo hovorí ministerstvo, je, že nám aktuálne chýba vyššie 200 no, pediatrov. To je naozaj alarmujúca situácia. Vidíme to v každom okrese. A My potrebujeme do systému dostávať nových pediatrov. Tak čo sú tie kroky, ktoré sa majú robiť, ktoré sa vlastne musia spraviť už dnes, aby sme za roky videli nejaký výsledok?
1: A sú to roky? No tak znova to len poviem. A vytvoriť normálne, dobré, rozumné pracovné podmienky. A to bude platiť aj o sestrách, keby sme sa bavili. To je isté. Po absolvovaní školy, aby mohli atestovať, treba vedieť, že atestovať môžu len za predpokladu, že budú istý čas pracovať v nemocnici. A u všeobecných lekárov, a to už jednočí pre doslových detí, doraz je to ešte o to komplikovanejšie, že oni za 5 rokov, koľko trvá atestačná príprava, majú prerezové absolvovať praktickú prípravu na viacerých klinických odboroch na chirurgii, na krčnom, na internom, na ginekologii, aby boli všeobecne vzdelanejší prakticky. A uh-huh. škola ich prípravy teoreticky. Tak to je 5-ročný proces. Nehlásia sa nám medici, nechcú ich brať do zamestnania, poskytovatelia, teda nemocnice, Máme ich málo a bude ich ešte menej. A keď čokoľvek by zajtra sa všetci zubude podali, o oh, my ideme vychovávať ambulantných lekárov, tak to trvá 5 a viac rokov. Do toho v pediatrie je viac, viac žien, čo tak, ako si prirodzené. Oni sú, by som podal, viac tiahnúť povedzme k tej detskej je nejako dané, dané to ženskosť, je to je dobré. No ale tam ešte máme tiež nejaké potom, že aj oni chcú mať vlastné deti, to znamená tam ešte nejaké dva roky štatisticky nám budú chýbať. Tak to je 5-7 ročný proces, keď ho naštartujeme, nenaštartujeme ani o rok, lebo ho už štartujeme 15 rokov. Máme koncepciu odboru, vieme, čo by sa mali vzdelávať, máme spôsob, ako ich budeme vzdelávať. Sú kompletné koncepcie vzdelávacích procesov. To je všetko ešte z čas druhej zúrendovej vlády. Vieme, kde, ich, kde sa môžu prakticky pripravovať. Vieme, kto všetko ich môže vyskúšať a, a dať im atestáciu. Uh-huh. Z monopolu slzovú sa slovo stalo dneska aj proces, ktorý môže robiť aj lekárske fakulty. Nemusia chodiť do Braislavy, majú tri prakticky štyri lekárske fakulty na Slovensku a v rámci toho môžu atestovať. To všetko vieme. Ale keď nám 800 medikov 600 zmizne, no tak potom kde ich vytvoríte a ešte 5 rokov návrh tá lehota. A to isté plati pre druhý nedostatok, ktorý to je nedostatok sestier. Oni tiež nie sú tam tie atestácie a tak ďalej, sú tam už potom len nejaké také certifikované vzdelávania, ale tiež ich potrebujete zamestnať. A keď som spomínal ten prípad, to nehovorím, pretože mi na tom nejako záleží, hovorím preto, že žasnem. Nemáme ich dosť a nevieme ich zamestnať, tak je niečo zhnile v štáte Dánskom, by povedal Hamlet.
0: Mm-hmm. Keď už sme pri tých pohotovostiach, tak ministerstvo hovorí aj o tom, že je nutné zvýšiť poplatky. Za pohotovosť je to stále 2 eur a za urgen 10 eur. Oni vravia, že by sa to teda malo zvýšiť. A malo by to ísť zároveň ruka v ruka aj s informačnou kampanou, aby ľudia vedeli, kedy majú navštíviť pohotovosť, v akých prípadoch ešte stále môžu počkať napríklad do rána a navštíviť ambulanciu. Je toto nutné zvyšovať tie poplatky, aby sme v ľuďoch vybudovali ten pocit, že tu pohotovosť nie je pre hociaké prípady?
1: Tu sa Ruškami. Tu. Nie je možné, aby na urgente sa platilo. Urgent, máme prednemocničný, to je rýchla záchranná služba a nemocničný. Niekto si zlomí nohu a budem od neho inkasovať, no to, to si neviem predstaviť. Lekárska služba prvej pomoci, to je tá bežná pohotovosť, ako poznáme, ktorá dokonca môže byť aj výjazdová, že lekár... Léka... S firmným autom, pohotovostným autom príde k pacientovi. To sa u nás prakticky nedieje. To ešte za socializmu lepšie fungovalo, keď to ani nebolo v zákone. Teraz je to v zákone, že lekári nemusia vykonávať svoju práct v ambulanci. Tým je myslené, môžu chodiť aj k pacientom. No Myslím, že lekára, ktorý chodí k pacientom, už pomaly ani nenájdeme, aj že ich je málo. Áno, tam sa uvažovalo správne, a to sú to tzv. marginálne poplatky, aby sa zneužívanie Niekomu je zle od rána, ale samozrejme spomíne si o druhej v noci. A, a to sú aj tie zubné, že samozrejme každý zub bolí až v noci a tieto, tieto veci. Tam tie poplatky majú ten charakter, že, že a, trochu bránia zbytošným návštevám. Ale urgentná medicína, to je pojem Mozgová porážka, to patrí do urgentnej medicíny. Úrazy, akutné brucha. žičníky, slepaky, pankreasy, no toho je strašne veľa. To, ako nechámo 10 hodín čakať na centrálnom príjme, lebo u nás všetci pletu urgent a centrálny príjem. To je úplne niečo iné. Urgent v mojich očiach je, prichádza sanitka s majákom, vezi urgentný akutný stav a to je tzv. prednemocničná urgentná starostlivosť. Teraz sa to trošku chce vylepšiť tým randevu systémom, že proste lekár nemusí byť zanitký, ale lekár uh-huh. chodí sám a sa stretne sa s nimi až na mieste, lebo dokáže obsúžiť viacej, ale to, niečo to pomôže. Vchádzajú do, do nemocnice na vozíku a pacient sa dostáva na urgentný príjem. A tam sa robia prvé vyšetrenia, triáž, teda rozdelenie, CT, magnet, ak treba, rengeny. Majo klinik. Nie je to treba chodiť do Majo tak to by mal fungovať urgent napríklad na Boroch. Že tam rovno z ulice vstúpite, majú tam magnet, majú tam CT, majú tam anestéziológa, majú tam konziliárnych lekárov. No samozrejme, keď sa tam začne valiť davy občanov, tak to nemôžu stíhať. A my do toho prídeme, a, a stačí, aby sa hoďaký novinár sadol na centrálny príjem hoďktoré nemocnice uh-huh. a sedoval. Dobez jeho sanitka. S majakom. Všetko prednemocničné ešte by som povedal, tam bude. A potom 5 hodin čaká, 7 hodin čaká, 8 hodin čaká. To je urgent. Slovo urgentný, alebo po anglicky emergency, je neodkladný. Takže... Rozumiem tomu, čo hovoríte. Už pleteme, jablká. A keď ja teraz ešte prídem s bločkom a pojem, no tak 10 9.
0: A keď sme pri tej pohotovosti... A tom...
1: Rozumiem, čo tým chcel, prepaše. Chceli brániť zbytočným navštevám. Dá sa to urobiť vtedy, keď začne fungovať ambulantný systém.
0: A dostaneme sa aj k tomu, ale ešte som sa chcela opýtať na tú kampaň. Vedia vôbec ľudia, na čo napríklad slúži pohotovosť a že to nie je presne na to, ako ste povedali, že celý deň má povolieva brucha, spomeniem si večera alebo pri tom zube. Vedia vôbec ľudia, ako funguje celý ten kolos, zdravotnícky systém, kde mám ísť, kedy mám ísť, ako mám ísť a nebolo by lepšie nejak to zautomatizovať. Napríklad v zahraničí fungujú aj aplikácie, vyklikám si nejaké symptómy a to mi vlastne povie, že či mám ísť na pohotovosť alebo to počkáš do rána.
1: Toto by som nebol veľmi nadšený, keby sme tu cez mobilnú aplikáciu robili samodiagnostiku, lebo to môže dopadnúť všelijako. Ale ja neviem, či to ľudia vedia skôr, nie, lebo im to nemá kto povedať. Môžete dať inzerát do novín, alebo môžete dať poučenie, môžete zaplatiť televízne relácie a asi najskôr aj verejnoprávna televízia by mohla mať nejaký cyklus ani, e, nejakého vzdelávania tých pacientov alebo občanov, lebo ani mám pacient, lebo niekaždý, kto potrebuje zdravotnú starostlivosť, je pacient. No, Gravidné ženy pravdepodobne nebudú pacientky, pravdepodobne sú tehotné, to je všetko a porod asi nie je choroba. Takže a im ich takýchto príkladov je viacej. Áno, to by mohlo byť ale prvé a najlepšie vzdelávanie týchto ľudí urobia ich lekári, ku ktorým z dôverov idú, ich lékárnici, tých máme úplne vyradených. Teraz som zachytil správu, že možno od 1. januára budú lekárnici môcť očkovať proti chrípke. Lékárnia. No aleluja. To funguje už všade vo svete dlhé roky. A keby sme boli toto vedeli si urobiť pri covide, tak tí lekarníci by nám preočkovali aj tú populáciu, ktorá sa k očkovaniu buď nedostala, alebo nechcela. My sme lekárnikov zatlačili do rohu a pozeráme na nich ako na lepších drogistov, do, predať zo drogy chystického tovaru. My vôbec nevieme, že oni sú tiež poskytovateľia zdravotnej starostlivosti a že tradičná lekáren v Európe, a ja také poznám aj na Slovensku, ale ich je málo, je aj miesto, kde sa poskytujú rady kde sa tí pacienti dozvedia niečo, kde im povedia tento liek s týmto by nemusel robiť dobrotu, kde dokonca zavolajú lekára, a povedia pán doktor, máme tam nejaké incidencie, to nie je dobre, to nebude fungovať, lebo tento liek sa vybíja s týmto. Uh-huh. Môžeme to zmeniť? Viete si to predstaviť, no samozrejme však sú na to vzdelaní a majú k tomu všetko čo potrebujú, ale my sa na nich pozeráme ako, že to sú nejakí neviem čo súkromníci od toho pejoratívnejšie ani neviem povedať, lebo je to pejoratívne. My vôbec nevieme, čo od nich by sme mohli získať a nevieme ich zaplatiť. Takže dnes si žijú na, na hranici biedy, pretože sme robili všetké redukcie ich marži a degresívne marže a neviem, nejaké voloviny. Nedávame im, za, nedávame im nejaké peniaze napríklad za poradenstvo, poskytnutie rady, alebo napríklad aspoň za položku, tie lieky zlacnevajú a z tej marže majú menej a menej a potom je to veľká sieť 1400-1500 bodov, kde tých pacientov môžete vzdelávať. A dobrý, magister funguje tak, že príde sa pacient poradiť do lekárne. Máme tu Teraz som v tam máme lekáreň. Pacienti by kľudne mohli tam ísť a spýtať sa, bolí ma má brucho, máte niečo od bolesti a on sa spýta, kde vás boli, čo vás boli, a už máte aspoň prvý kontakt a už to viete nejako skúsiť spraviť. Toto všetko sme my pozabúdali. Toto všetko už nevieme robiť a teraz všetci hľadáme zázračný liek a pozeráme, jak tela na nové vráta, že dojde nejaký spasiteľ a za dva týždne to vyrieši.
0: Uh-huh. Čiže mali by sme si uvedomiť, že keď v tom systéme máme málo ľudí a máme tam teda lekárnikov, ktorí sú teda odborníci, tak by sme ich mali viac v tom systéme využiť.
1: Samozrejme, ale im aj viacej zaplatiť.
0: Uh-huh. Vy ste spomenuli, pán exminister, aj to, že o, teda ambulantné.
1: Sektor...
0: Tak vám môžem hovoriť aj priezviskom. Pán Zájc, vy ste povedali teda, že o, treba posilniť aj ambulantný sektor, lebo ten, keď nebude posilnený, tak to, vlastne nám to na začiatku nejakým spôsobom kolabuje. Nie je teda problém, že sa reforma byla od ambulantného sektora a teraz vlastne čo sme si zasielili?
1: Ktorá reforma?
0: Myslím, reforma nemocníc, takže sa nešlo od začiatku lebo, pri ambulancii. Lebo
1: nie, tak dávno som sa vyjadržil, že ja viem iba o jednej reforme, ktorá sa robila a to bola tá z druhej z vlády. Všetko ostatné, čo nazvali reformami, boli buď malé, drobné, dielčie kroky a väčšinou to veľmi poškodili. S výnimkou najväčšej reformy, aká sa kedy v zdravotníctve udiala, podľa Moniky nejaká v prezidentská zväzu nejakých všeobecných lekárov, ktorá aby tu šikanu pacienta úplne vylepšila, tak ešte presadila aj skrajčím, aby lieky mohli písať iba špecialisti. na no, tom, už je na hlavu postavené všetko. A on potom ešte mala toľko, by som povedal, odvahy, že vyhlásila, toto je najväčšia reforma zdravotníctva. Pokiaľ je toto najväčšia reforma zdravotníctva, neviem ako by nazvala najväčšiu hlúposť. Ale vrátim sa k čomu hovoríte. Ten systém funguje v týme, to je previazanosť. Všeobecný lekár urobí základné vyšetrenia, názor si urobí a zamyslí sa, mám ho poslať do nemocnice rovno, alebo ho môžem poslať k špecialistovi. Špecialisti, ktorí sú, ktorí sú rovnako kvalitní a vzdelaní v odboroch, ako sú aj tí v nemocniciach, ktorí môžu značne odbremeniť aj ústavnú starostlivosť, teda zmenšiť počet hospitalizácií a skrátiť ich. A to všetko my vieme, aj vy hovoríte áno, ale urobili sme takzvanú stratifikáciu nemocníc, ktorú sme potom premenovali na, na, na optimalizáciu siete nemocníc, ale bez toho, že by sme vôbec ambulantnému sektoru vymenovali čo len jednu minútu. Urobili sme, prvý, teda rozhodli sme, nie my, ale vláda týchto ignorantov a chaotikov, ktorá tu bola, rozhodli sme, že 990 miliónov dáme do nemocníc. a 10 miliónov dáme do ambulantného sektora. Už tam vidíte ten nepomer. A tým pádom sa stalo, že vyrátali sme, koľko postelí kde potrebujeme, v akých odboroch a takých onakých, jen takých makových, v 5 alebo šiestich úrovniach tých nemocníc, a my vôbec nevieme, koľko tie nemocnice by nemuseli hospitalizovať, keby riadne tak, ako to je v Európe bežné, fungoval ambulantný systém, ktorý by ich odbremenil, ktorý by nastavil diabetikov, ktorý by robil jednodňovú chirurgiu, ktorý by robil stacionárnu liečbu. To znamená, ráno pacient príde, dostane lieky, infúziu, procedúry a po obede môže ísť domovať, tak sa tam bude chodiť týždeň, tak sa dá chemoterapia podávať, tak sa dá všeličo liečiť. To všetko sme... Uzavreli. všetci máme v hlave štát a jeho štátne nemocnice a štát musí a štát garantuje štátne nemocnice praskajú vo švíkoch s častokrát alebo zanedbanými vecami čo je veľmi dôležité to sa ukázalo pri covide koľko vecí sa muselo zanedbať a dneska na to doplácame ale nazveme to optimalizácia sieci, stratifikácia ja takéto veci nazývam blbosť. No, lebo
0: problémy so špecialistami napríklad máme všade po celom Slovensku. Chýbajú nám viacerí špecialisti a vidíme to už dlhodobo, že sa si skôr situácia zhoršuje, nepribúdajú noví do systému. Nemali by byť v tomto proaktívne poisťovne?
1: Vo všetkom majú byť poisťovne proaktívne. O to pokoj, o tom nie to rečí. Vo všetkom majú zodpovedať za sieť. Oni boli určené zo zákonov, aby, aby uh, uh, vytvorili optimálnu sieť tým, že budú a nebudú kontrahovať. Oni vedia, kde je aká kvalita. Oni vedia, kde všetci pacienti zomreli na umylej plusnej ventilácii a kde nezomreli, alebo ich zomrelo významne menej, vedia to. Všeli, čo vedia, to je poisťovne, ale musia mať k tomu priestor a podmienky. A nemôžete chcieť toto všetko od poisťovny, keď nemáte iné náplanie, len 12 rokov vykrikujete, ako ich zoštátnite, ako ich znárodníte, ako ich vykupíte.
0: Takže nemajú na to podmienky?
1: No tak samozrejme, že nemajú. Jednak je teraz významne menej peniazy, voci opticky to vyzerá dobre, a jednak oni sa boja čokoľvek urobiť, a jednak držíme pri živote poisťovňou, ktorá by sa nutne mala zmenšiť pretože je strašne veľká tým pádom strašne pružná. A držíme aj za cenu, že z našich všetkých peňazí takzvane odlžujeme, Keže to sa veľmi dobre robiť akciovými spoločnosťami, ktoré zaplať, mám, Boh, sme presadili v roku 2004, tak sa to potom robí rôznym skrytým spôsobom a každý rok sa do Všeobecnej nalie 200-300 miliónov eur a potom ale každý rozpráva, že všeobecná má najdrahších pacientov. Nemá. Všeobecná len najhlúpejšie nakupuje, to je celé.
0: Ono, e, na budúci rok to vyzerá tak, že výška tej sumy na jedného poistenca nebude stačiť. To už ako keby vieme povedať v tomto roku, ako to bude vyzerať v budúcom roku. Čiže e, ako to vlastne bude po tých voľbách vyzerať? Čo bude to akutné, čo nový minister alebo ministerka bude musieť riešiť, keď sme mu tu nakreslili takúto situáciu, o ktorej sa vlastne na začiatku bavíme?
1: No, tie peniaze od štátu sú dôležité, ale oni majú aj symbolickú funkciu. E, poznáme je nám blízke, máme spoločné korenie, spoločné východiska, e, e, nemáme račovú bariéru a 70 rokov sme boli spolu. České zdravotníctve ja ho poznám dosť slušne. Ak České zdravotníctvo dáva 80 eur na jedného svojho poištenca a Slovenské 35, tak niečo je, to je akosi problém. Táto vláda, posledná, teda ostatná, okrem samozrejme tejto úradníckej, všetko, čo mohla, zničila. Aj to, čo ešte ostalo. Zrušila ročné zrušťovanie, to znamená, podala tu je balík peňazí a z tohto musíte mať vyplatie z štátnych poistencov. Je ich menej, ako ich bývalo, ale najvyššie treba vedieť, že napríklad tá vojna donesla nejakých Ukrajincov na Slovensku a ich zdravotnú starostlivosť sa musí hradiť len z toho balíka, lebo nemáme ročné zruštovanie, ktoré sme dosť ťažko, ale veľmi dobre urobili. Keď mám ročné zruštovanie, čo poistenie, za ňom musím dostať dohodnutú sumu. Takže je tam významne menej peňazí. Ale významne viacej štátne peniaze premrchával na nezmysel. lebo to, čo ušetril, on nakoniec rozdal do zdravotníctva. Na čo? Na očkovací lotériu, na plošné. Testovanie? Pol miliardy saalo to plošné. Miliardu? Veď ani to nevieme. Matovič priznal, že asi 700 miliónov, tak keď on povie 700, hovorí miliarda. Ale za miliardu postavíte pomaly... Ve nemocnice.
0: Dostaneme sa elektrom.
1: To ambulancii. Tisíc ambulanci z lepší mzdy. Takže čo bude muset nová vláda spravit. Bude se muset rozhodnout, či se stále fungovať na zákonoch, ktoré sú to od roku 2004 a ktoré sú už tak zmanipulované a 650 novelami upravené, že už častokrát ich ani ich otec nepozná. Uh-huh.
0: Čiže potrebujeme v
1: tomto ako keby čistý Nie, spôl. nie, to sa dá upraviť. Tak sa musia odstrániť hlúpostie a za 3 mesiace môžu byť o 3 mesiace fungovania vlády môžu dobre fungovať. To sa dá urobiť. Alebo musí prísť vláda a povedať to, čo vždy hovoril Fico a spol. Nechceme zajacové zdravotníctvo? No tak nechcete, to je ich výsostné právo a pánska vola. Urobte svoje. Ale musia niečo urobiť. Čo urobili tie vlády? Kde je to ficové zdravotníctvo, kde pečené holuby budú lietať do huby? Kde? Viete, oni... Toto vykladajú voličom, ale potom nechajú tie zákony a len sem tam niečo uštipnú, väčšinou aby si trošku vedeli z toho systému viacej vybrať, ako je zdravé. Takže bude musieť prísť vláda, ktorá musí povedať, my tomu rozumieme, a to je prvý veľký problém, lebo veľa ľudí, ktorí naozaj rozumejú, ako to má fungovať, tu nevidím. Potom to bude musieť urobiť, to je druhý problém, lebo nie všetky kroky budú populárne, aj keby to bolo rovno e, najlavicovejšie zdravotníctvo, ako si viete vymysliť. Potom to budú musieť presadiť a potom to budú musieť aplikovať.
0: No ja mám problém, že to, teda problém, Ja sa mám pocit, že toto je problém celého Slovenska, že sa vlastne nerobia veci, ktoré budú z dlhodobého hľadiska dávať zmysel a nerobia sa nepopulárne rozhodnutia, ktoré by ale na konci dávali zmysel. Posudme sa alebo vy ste spomenuli nemocnice a podľa analýzy ministerstva zdravotníctva vieme, že teda rásochy sa nebudú stavať z plánu obnovy. A rezort vlastne v tomto prípade zabrzdil a posunúť na iný projekt. Asi vás to neprekvapilo, že to nakoniec z rásochami a s plánom obnoviť, tak to. takto
1: tak dobylo. Ma to nemohlo prekvapiť, keď som odjak živá hovoril, že to je holý nezmysel, že to proste sa nedá, že to nefunguje, že to nie je možné urobiť za 3 roky a ani ten pojem hruba stavba, ktorú nám sľubovali do Heger je nezmyselný, lebo také nepoznáme. Nemáme nikde oporu, je to, kde je definícia hrubej stavby v nejakom zákone alebo v nejakej norme. Môžete hľadať, možno si to vaši... Sledovatelia vygoogliť hrubá stavba v Google a zistia, že to je všetko možné a nikto nevie, čo to je. To ale neznamená, že bratislavské zdravotníctvo alebo slovenské zdravotníctvo nepotrebuje buď novú nemocnicu, alebo drastickú inováciu existujúcich nemocníc a rozširovanie. A najlepšia je kombinácia.
0: Áno, to určite, na to sa vlastne všetci zmohodujú ale asi nie je dobrý signál pre uh, lekárov, ktorí vlastne vidia že v horizonte svojej 10 ročnej praxe teraz vidú zo školy a budú teda 10 rokov naberať prax uh, vidia, že zo štátneho rozpočtu sa vlastne tá nemocnica postaví, nepostaví, nevieme ako to za tých 10 rokov bude uh, či to pre nich nie je jednoduchšie proste odísť niekde do Česka, kde hmm. majú lepšie podmienky, keď proste vidia, že do čoho by za, na tých 10 rokov vlastne nastupovali do slovenského zdravotníctva.
1: Je. Najvyššie, kedy ich slovenské zdravotníctvo nevie zamestnať. No, tak to je nielen, že oni, oni neštia pred nemocnicami a držia hladovku zamestnajte ma. My hovoríme, a už to len tretiekrát opakujem, už aj stačí, aby som to sa nemusel opakovať. My hovoríme, máme málo lekárov a nevieme ich zamestnať. No tak potom ako, o čom sa bavíme? Ten, kto si zoberie toto zdravotníctvo na starosť, musí preukázať tie základné, elementárne Pravdy, že rozumie, o čom to je, že má pohľad žaby, to znamená, vidí tých 8 segmentov, ako fungujú ambulance, také špecializované, svalzy, laboratória, nemocnice aj rôzne štrukturované a súčinnosť. A musí mať ale aj pohľad do orla, aby videl, jak to všetko má hrať dokopy. Ako to všetko treba zostaviť? A keď má pohľad Žaby Orla, potom musí napísať nejaké nové zákony, 6, 7, 1, to je jedno. A tie zákony to musia celé pokryť. A to, čo sa stalo je, že, tento, že neviem o niekom povedať, že tento človek, ktorý prišiel po roku 2006, bol dobrý, len mu to neumožnili. Keď si spomieme na tú pleadu ľudí a plejadu vlád, ktoré tu boli a plejadu politických strán, tak každá to zdravotníctvo má vo volebnom programe a žiadna si im nič nespravila. Aby som im to uľahčil, tak som nedávno publikoval v zdravotníckých novinách univerzálny volebný program, ktorý si môžu prečítať, aspoň zistia, čo všetko by bolo treba urobiť
0: prečo nevieme postaviť rásochy? Lebo toto je nekonečný príbeh už 30 rokov, ale nie sú to len rásochy. Napríklad aj diálnica, my tu cyklicky sa opakujeme pri nejakých veciach, že to potrebujeme, ale nevieme to postaviť. Kde zlyháva štát, že tieto veľké projekty nevie dotiahnuť?
1: Uh, nie je to len štát, je to celý systém. Dneska som počul správu, ako sa stretol, uh, stretli ministerstvo zdravotníctva a regionálne štruktúry, to znamená vyššiu žemne celok, a mesto Banská Bystrica a dohodli sa, že teda tú nemocnicu musia postaviť tie nemocnica v nemocnici, Banské Bystrici, lebo tá je teraz určená. A tým povedali všetko, kde to nefunguje. Lebo keď niekto povie, že za tri roky postava ktoré ani nie sú zbúrané, nemá projekt, Štyrikrát za ten čas, čo ten projekt vznikal, sme počúvali 650 postelí, 800 postelí, to je trošku rozdiel. To nie je len postele nasačkovať, jak tá čínska nemocnica v COVIDe, že dali Unimobunky a postel vedľa nemocnice Nemocnica to je, komplik- to je továren, to je komplikovaná stavba. A tak už ani len to sme nevedeli zadať projektantom, že chceme 600 postelí, 800 akých halucinoval tam nejaký útvar hodnoty za peniaze, že tam budú transplantácie robiť srdca, hoci máme Národný ústav, kde sa to robí. A problém transplantácií nie je v budovách, ale v tom, že nemáme dobre systém urobený, odbery orgánov a tak ďalej. To znamená, to je taká jedna procedúra. Musíme si povedať, čo chceme, ako to má vyzerať. Musíme vedieť, akú nemocnicu potrebujeme, takú, ako nám ambulantný sektor bude požadovať, čo nedokáže on vyriešiť. Takže musíme v prvom rade sa venovať ambulantnému sektorovi finančne ľudský materiál. Potom ale musíte prekročiť tú byrokraciu, prečo tie diaľnice dlho trvajú, prečo Bratislava investičný zámer, to je nič, len povedané, takúto budú sem postavať, za dva roky nie je mestoschopné magistrátory jediné toto robí schváliť, lebo lebo sú tam nejakí hipsteri alebo zelení, ak sú mať parky. A prečo? a kde máte investičný záver na také rásochy. Ja som ten, ktorý som bol rásochy v takom podaní, ako boli, ako sa sistovali, nemôžeme robiť, lebo to bola nemocnica, ktorá sa začala projektovať v 68.
0: Ja poznávam váš názor na rásochy aj to, kde by sa mali Ale
1: Ja keby som mal... Ale tá
0: moja otázka bola, že, že či to akože menežersky zlyhávame.
1: Nie, byrokraticko, manažersko, administratívne, nič k tomu nefunguje. Spravili sme nový stavebný zákon, ten niekedy, v budúci rok do účinnosti. Či to zlepší, neviem, ale vôbec e, to vám každý, kdo sa venuje stavbám. Investori, developeri a investori v tomto prípade aj štát, keď sa stáva svoje nemocnice povie, že cestu byrokraciu, cez neschopnosť, cez nejasnosť sa preraža roky. Prečo Chorváti a Poliaci postávajú ďalnice a je ešte lacnejšie ako my? No lebo. Hm. Lebo na Slovensku je to tak, hovoril kedysi kto
0: Poďme ešte k jednej téme, pretože teraz sa začalo hovoriť v parlamente o interrupčnej tabletke a po tejto téme sa objavil web, neviem, či ste si to všimli, potratári.com, kde vlastne boli zverejnené fotky, aj mena odborníkov, ktorí vlastne hovoria, že kire ženám spôsobuje problémy a mali by sme spô- pristúpiť k medicamentoznej forme, ako vlastne aj celá Európa. Ako sa pozeráte na to, že sú takto vlastne vystavovaní lekári takémuto verejnému hejtu na nejaké stránke? Aj cez COVID sme si to všimli, že sa protestovalo pred domami lekárov a ako vlastne s tým bojovať, aby neboli vystavení menami, fotkami na lynč cele verejnosti.
1: Dám vám proti otázku. Ako budete bojovať proti tomu, aby nešikanovali prezidentko na jej ulici, nestali ľudia, nepretestovali, nevykrikovali? Ako budete postupovať vtedy, keď sa postaví nejaký poloidiot na nejakej stranickej funkcia, hovorí prezidentka je a dáv tam vykrikuje naprosto nezmyslia ten poloidiot je bláha, aby som teda e, e, to, aby bolo vašim e, divákom jasné. Na toto isté modrom funguje tu, ale máme tu prečo prokuratúru, máme tu mm, policiu, máme tu iné veci. Ja som tu stránku si pozrel, je nechutná.
0: Už je stiahnutá mimochodom. Prosím? Že sa ju podarilo stiahnuť, už nefunguje.
1: Ale prvé, čo som si prečítal, keď ma na tú stránku upozoril nejaký článok, myslím, v nejakých novinách, že sa nedá vystopovať. Áno, Kade to kade ide, lebo dneska v dobe elektroniky to chodí, odkiaľ chcete, kam chcete, Kaimania, Tokio. Je, viem si predstaviť, že nie je to také zložité. Ja mám k a chcem to povedať, postoj medicínsky, majú sa robiť lege artis, keď sú povolené. Ak sú povolené, musia sa robiť lege artis. Žiadne aneličkárstvo. Ak tá tabletka je povolená a je schválená Európskou liekou agentúrou a je u nás povolená interrupcia za podmienok uvedených v zákone, tak s tým nemám problém. Ľudský, s tým možno mám väčší problém ako za mladá, alebo by som povedal, viacej rozumiem aj tým pro Life. Uh, vadie mi na nich skôr už dnes nie ten obsah, že teda uh, naliehajú, aby, aby sa spoločnosť zamyslela nad tým. Ale tá militantnosť a tá agresivita, ktorú ste spomenuli.
0: Keď ste to presne povedali, Ručky že sa na to sa povedáte. Ale k tomu
1: nemám prečo vyjadrovať. A medicínske, keď bola veľká kauza interrupcie, bola aj za môjho posobenia, som povedal prepašte, ja zodpovedám za to, že všetko sa bude robiť v súlade so zákonom a LG Artis.
0: Áno, podľa najnovších vedeckých poznatkov. A práve na to chcem nadviazať, čo hovoriť, že je to vlastne medicínska otázka. Tak nemalo by už ministerstvo rozhodnúť o tej tabletke. Je to predsa medicínska otázka, nemali by to rozhodovať politici v parlamente, aby sa zastavila vlastne táto hystéria, lebo keby sa to schválilo, začalo by sa to používať ako kdekoľvek v Európe, tak by vlastne. Medicínska už to
1: otázka tajemná. je vyriešená, to nie je medicínska otázka. <kým> Tabletka je registrovaná na rozdiel od látky Sputnik. Táto je registrovaná aj v Amerike Fedom, aj v Európe. Európska agentúru. Ale
0: stále tu nemáme vyhlášku.
1: Áno. Ale to už nie je, to je politická záležitosť. Medicínsky je to úplne jasné. Medicínsky je tabletka Lege mikrointerrupcie sú Lege Artis, pokiaľ sa robia sterilne za všetkých tých podmienok. To, tam medicína nemá čo vymýšľať tam je to politické riešenie, že my chceme, zrušíme nejaké, nejaké. medicínske je jasné, ako sa máme správať a aj ľudské je jasné, ako sa máme správať tým trans alebo genderovo, hej? že proste LGBT komunity, zmeny pohlavia, v hlave, fyzické a také. to všetko je jasné. Medicína toto vie robiť podľa najmodernejších postupov. Minister zdravotníctva je aj politík, ale v prvom rade musí ručiť, že čo je schválené a povolené a čo je v zákone sa robí lege artis. To je jeho psia povinnosť a za to ručí hlavou. Čo ale povolíte a nepovolíte, zoberte si Ameriku teraz. Hej, najvyšší súd rozhodol 50 amerických štátov, 20 amerických štátov, kde sú republikáni, zakázali interrupcie, lebo majú, u nich nie je ústavný súd, ale najvyšší súd. Ano. To je politický proces. To je politické rozhodnutie. Tam sa, tam sa to politicky štiepi Na Slovensku uh, si pletieme pojmy. Medicínsky je to čisté jak víno a politicky sa musí dohodnúť garnitúra, čo povoluje, čo nepovoluje, čo zákazuje a tak ďalej. A je tam ten tretí faktor, ten ľudský, že tí prolife, ktorí sú takto agresívni, mi vadia. Lebo ja nemám rád agresivitu, ani voči prezidentke, ani voči lekárom, ktorí vykonávajú to, čo je povolené. V zákonoch z roku 2004 je výhrada svedomia, oni to ani nevedia Je tam jasne napísané. A som za to, lebo som to tam ja dostal. Lebo som ich písal s mojim tímom. Lekár, ktorý nechce vykonávať interrupcie, alebo lekár ktorý nechce ordinovať antikoncepciu, lebo aj taký je problém tohoto. To môže robiť a nič sa mu nesmie stať. To je v zákonu ho Za predpokladu, že o tom informuje pacienta. Ako to informuje? Je ambulancia napísané, u nás neindikujeme interrupcie, u nás nepredpísujeme antikoncepcia. Pacient sa slobodne rozhodne. No tak takému nejdem, idem. Viete, je tam sloboda. A my to chceme všetko nejako znásilňovať. A tá agresivita a tá stránka bola naozaj doslova hnusná. Krvavé ruky, vymenovaní profesori, lekári, všetkých ich osobne poznám. A oni nerobia nič iné, len to, čo v súlade so zákonom robiť môžu. A svedomie je iný príbeh.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Tak uvidíme, ako vlastne táto téma postúpi. Ďakujem. Som sa
1: rozvášil, byl interrupcia, ktorým som sa vždycky vyhýbal.
0: Vidíte, tak sa to na ten záver podarilo. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol exminister zdravotníctva Rudolf Zajac.
1: Ďakujem za pozvanie.